0: Génération Echo
1: Bonjour à vous toutes et à vous tous internautes et auditeurs de la planète Echo. Nos courriels et autres messageries électroniques sont montrés du doigt comme une des composantes de la pollution numérique. Dans cet épisode de Génération Echo, j'ai le plaisir de recevoir Nathan Herbert, cofondateur d'Ecomail, un service de messagerie écologique qui a du sens. Une interview réalisée à distance puisque Ecomail est basé en Haute-Loire. D'ailleurs, je m'excuse par avant s'il y a des petits soucis de connexion au niveau de l'interview et des petits décrochages de son. Chers auditeurs et auditrices, merci effectivement de votre compréhension. Bonjour Nathan. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter la genèse d'Ecomail
0: oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de, de m'inviter à, à ce podcast. C'est très gentil de votre part. Donc, pour me présenter, je m'appelle Nathan. J'ai 33 ans. Euh, je suis informaticien, donc chef de projet depuis, euh, depuis mes 20 ans. Donc, ça commence à faire quelques années. Euh, j'ai créé Ecomail. Alors, la jeunesse d'Ecomail, elle est, elle est un peu particulière. En gros, j'ai un travail en, en temps plein. Je suis euh, gérant d'une société, une agence web. Euh, et en fait, je, je souhaitais au fur et à mesure des années donner du sens à, à mon travail parce que c'est vrai que, que tous les matins se lever pour, pour répondre aux clients, etc. C'est très bien. Mais il manquait une, une, une partie environnementale que je ne trouvais pas dans mon métier parce qu'effectivement, l'informatique et l'environnement c'est généralement pas très lié euh, Ma femme étant, ayant fait un master en, en environnement, c'est vrai que je, je, je baigne dedans depuis longtemps. Je suis beaucoup les associations, on a fait du bénévolat, etc. Mais mon métier, mes 8 heures par jour devant l'ordi ne me satisfaisait pas parce qu'il n'y avait aucun sens. Du coup, euh, je me suis renseigné un petit peu, je regardais des, des, des reportages et je suis tombé sur un reportage d'Arte sur la pollution numérique. Et la pollution numérique qu'on euh, qu en entend de plus en plus parler aujourd'hui, et tant mieux, euh, parce que c'est un véritable problème. Mais du coup, effectivement, quand j'ai vu ce reportage, ça m'a fait tilt et je me suis dit, qu'est-ce qu que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui contribue à cette pollution numérique tous les jours en étant sur mon ordinateur, en, en, en utilisant tous les outils modernes, euh, les drives, les machins, etc. Enfin, tout, tout ce qu'on peut imaginer euh, qu'un informaticien utilise, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ça et c'est là où en fait l'idée d'Ecomail est arrivée. J'ai tapé Eco, j'ai bafouillé un petit peu pour chercher un nom. Et là, Ecomail euh, était libre, donc je l'ai réservé. Et c'est ainsi que je me suis lancé euh, dans le développement du projet et, euh, et dans la création en fait, de l'interface d'Ecomail.
1: D'accord. Et vous développez tout seul ou il y a une équipe derrière vous pour développer
0: je suis totalement tout seul pour développer. Je fais tout de A à Z. Alors, j'utilise aussi beaucoup d'outils open source.
1: Mmh. Euh, Runcube,
0: euh, OnCloud, j'en utilise. Tout ce que je peux trouver en open source, je l'utilise. Je ne vais pas redévelopper ce qui existe déjà. Mmh. Euh, oui, Néanmoins, j'ai développé le site Internet d'Ecomail, l'interface aussi pour y ajouter quelques fonctionnalités euh, bah, en lien justement avec la pollution numérique.
1: D'accord. Et donc, Ecomail est un service payant. À quoi sert cet argent
0: oui, effectivement, Ecomail, j'ai choisi de le rendre payant, un abonnement à, à 12 euros par an. Alors pourquoi euh, Parce que justement, au tout départ d'Ecomail, le, le service, le service était, était gratuit. Et en fait, je voulais que le service, en plus de sensibiliser sur la pollution numérique, finance des ruches. Euh, et pour financer ces ruches euh, donc parce qu'on sait bien que le déclin des abeilles est un véritable problème, euh, pour financer ces ruches, j'ai compté sur un système de dons, donc ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont réalisé des dons, mais l'engouement vers Ecromeil était tel, entre guillemets, enfin pour moi en tout cas, à mon échelle, que je me suis dit, ça va pas être durable, c'est-à-dire que les frais techniques vont largement augmenter, le support technique va prendre beaucoup plus de place dans, dans mes journées, et, et les dons ne suffiront pas pour maintenir un service sur la durée comme ça, de qualité. Et c'est là où je me suis dit, je vais passer le service payant, mais juste le rendre payant ne m'allait pas, parce que ça n'agissait pas pour l'environnement, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, 50%, donc la moitié de tout ce qu'on gagne hors-taxe, hein, bien sûr, parce que la TVA, ça c'est on peut pas faire oui. grand chose avec ça. Euh, mais 50% de, de, du montant hors-taxe irait à des associations euh, qui, elles, bah, sont sur le terrain. Moi, je ne suis pas sur le terrain, je suis devant mon ordinateur parce que c'est mon métier. Euh, mais il y a des gens euh, dont le métier, c'est justement d'agir, de protéger euh, l'environnement, la biodiversité. Et, et je veux soutenir euh, avec le projet euh, ces, ces, ces personnes. Et donc, c'est pour ça que, enfin que, que, que la boîte mail est payante pour justement reverser la moitié de tout ce qu'on reçoit à ces associations partout dans le monde, principalement en France, en Belgique actuellement.
1: D'accord, ouais, donc si j'utilise euh, Ecomail, hein, finalement je fais des bonnes actions euh, dès que j'utilise ce service, euh, donc c'est des actions autour de l'écologie mais il y a aussi peut-être le côté social, solidaire éventuellement
0: alors, pour l'instant, on s'est focalisé sur tout ce qui était environnement, biodiversité, euh, sur protection de des animaux, protection de, de la nature dans son ensemble, euh, les déchets sur euh, par exemple euh, on a on a quoi on a euh, les blongioses, par exemple, on a la volée de piaf qui est un centre de sauvegarde qui va qui va protéger et soigner les animaux. On a eu Forest Calling qui a, qui a acheté des, des forêts pour pour les préserver, pour les bloquer en fait pour éviter et qu'elle soit détruite. Euh, pour l'instant, on se focalise vraiment là-dessus. Le côté social, euh, c'est un autre point, mais pour l'instant, je veux ne veux pas l'aborder parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le côté environnemental pur euh, ouais. que, que pour l'instant, on se focalise là-dessus euh, pour, 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 pour les 50% de nos, de nos recettes.
1: D'accord. Et est-ce que vous êtes aussi adhérent à 1% for the planet ou pas du tout
0: oui, tout à fait. On est adhérent à 1% pour la planète depuis un, depuis deux ans, je crois, et aussi à Tech for Good France. Euh, donc c'est sûr que ça, ça coulait de sens pour nous de, de rejoindre 1% du fait qu'on donne 50%. Euh, donc 1%, voilà, effectivement, oui. c'était, euh, <rire> c'était, c'était une toute petite partie des, des de, de, de ce qu'on donne. Mais néanmoins, ça nous permet de rentrer dans une communauté et aussi de, d'avoir aussi de nombreuses adresses d'associations qui sont certifiées et suivies euh, par un organisme qui est assez gros quand même 1% euh, et ouais. donc nous on, on peut faire des dons un peu plus les yeux fermiers entre guillemets euh, sans, sans, en se disant que c'est vérifié euh, en plus euh, par 1% en plus de nous
1: D'accord et euh, en plus au niveau professionnel donc là vous versez 50% effectivement des, du prix des abonnements est-ce que vous vous êtes aussi engagé à côté finalement euh, ou c'est que via l'entreprise que vous faites des actions comme ça euh, écologiques
0: alors à titre personnel, on a fait avec ma femme donc qui est, qui, qui, qui est dans le projet également, on a fait de, du bénévolat dans le DLPO beaucoup. Euh, on a fait des bénévolats à Picardie Nature, par exemple. On a fait un don aussi à Picardie Nature. On connaît l'équipe. Ils sont, ils sont extrêmement bons et engagés. Donc, on a fait du bénévolat un petit peu partout euh, en France, puisqu'on a beaucoup bougé. Là, actuellement, tout de suite, non, puisqu'effectivement, on a encore bougé. <rire> Donc, euh, on ne s'est pas encore réinvesti mais on compte le faire. C'est-à-dire que euh, effectivement. Pour sortir de, des écrans, il faut aller sur place, il faut aller dans ces associations, il faut rencontrer les gens et voir les actions qui, qui sont faites. Il faut mettre des crapauducs, il faut attraper un crapaud et le déplacer pour éviter qu'il se fasse écraser. Enfin, il faut faire des actions concrètes pour se rendre compte euh, que c'est nécessaire, en fait, vraiment, et qu'il y a vraiment mm -hmm. besoin de ça.
1: Et donc, vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez pris tout de suite le, le, le nom de domaine Ecomail. Euh, techniquement, donc, vous, êtes, vous utilisez des serveurs qui sont en France, qui sont écolo. Comment ça se passe
0: alors, les serveurs sont en France. Ils ne sont ah, pas écolo, parce qu'un qu serveur, à mon sens, ne peut de... pas être écolo, dans le sens où ils utilisent des, des, des matériaux qui, ne sont, qui sont loin d'être écologiques, uh -huh. qui sont extraits, ils sont fabriqués très loin. Euh, donc, en clair, l'informatique, je le dis sur le site, hein, ce n'est pas écologique, ce n'est pas possible. C'est du greenwashing de, di de dire que c'est écologique. Euh, ce que nous, on, on a fait comme Paris, c'est effectivement les 50% reversés. C'est aussi de, bien sûr, mettre des serveurs en France à Paris, dans le data center de Ilya donc c'est Free oui. hein, mmh. c'est la société mère de, de Free alors Free bien sûr je ne communique pas trop sur le site à communiquer lui euh, comme quoi ses data centers sont alimentés en énergie renouvelable à 100% euh, comme je n'ai pas de preuves euh, moi je le mets pas parce ouais, que je ne non. veux pas euh, justement faire de greenwashing et dire euh, bah, qu'effectivement euh, tout est vert, tout est beau euh, Free le dit moi je peux pas le prouver donc je le dis pas néanmoins c'est le cas alors pourquoi Free n'est pas un hébergement. Plus petit, on m'a souvent posé la question. Euh, il y a une problématique de, de qualité-prix, il y a une problématique de disponibilité. Euh, pour qu'un service de mail fonctionne, il faut qu'il soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et un, un coût abordable de notre côté, puisque sinon on n'arriverait pas à reverser les 50%. Donc on a Mais choisi oui. entre vous, VH et
1: Free. Vous puissiez vous rémunérer. <rire>
0: Alors, pour l'instant ce n'est pas encore le cas Donc, non, non, on n'en est pas encore à ce point là ou très faiblement en tout cas euh, pour être tout, totalement transparent on rémunère ma femme 600 euros par mois via son auto-entreprise puisqu'on est transparent aussi sur Ecomay c'est une des, euh, des valeurs qu'on souhaite, euh, qu souhaite communiquer mais, mais rien de plus hein. euh, et en fait voilà entre OVH par exemple qui est un gros fournisseur français et Free on a choisi Free parce qu'effectivement ils annonçaient utiliser de l'énergie renouvelable euh, en France pour leur data center.
1: D'accord, oui parce que sinon il euh, y a Infomaniac en Suisse qui est quand même à, à fond là-dedans et qui axe quand même pas mal sa communication sur euh, le fait que ses serveurs euh, soient euh, ISO, plein de normes, plein d'énergie renouvelable, ça aurait pu être aussi un, un, bon, euh, comment, un bon service pour, pour Ecomail, non mon
0: c'est tout à fait exact alors informatique effectivement il est en Suisse donc il n'est pas en France et c'est vrai qu'à la base je voulais vraiment localiser en France puisqu'on est, la majorité des utilisateurs en tout cas sont français ouais. euh, donc c'était un point important pour moi euh, le deuxième point aussi c'est que de par mon travail principal je connais très bien l'environnement de... de technique de, de Free ouais. euh, les différents services qu'ils utilisent et comme il y a une structure un petit peu, une, une infrastructure un peu plus complexe quand même, c'est pas simplement une machine il y a un load balancer il y a plusieurs machines en réplication il y a des bases de données en haute disponibilité donc c'est tout plein de services que, qui sont maîtrisés depuis très longtemps euh, chez, chez Free via sa filiale Scalaway. Hein, c'est leur 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 comment leur service d'hébergement public euh, oui, du coup bien. je ne voulais pas prendre de risque, je voulais aller chez quelqu'un que je connaissais très bien et qui fonctionne très bien avant d'explorer des nouvelles possibilités si jamais le service continue à, à s'accroître
1: D'accord, effectivement. Ouais. Euh, que pensez-vous sur euh, effectivement les euh, que les mails hein, et puis les newsletters par la, la même occasion euh, soient montrés du doigt comme ça comme un gros pollueur et en partie responsable de la pollution numérique C'est pas euh, forcément que les emails finalement
0: du tout, euh, en fait les emails représentent euh, il me semble, euh, même je ne sais pas il me semble, c'est une certitude, une faible part de la pollution numérique, la plus grosse partie c'est la production de nos ordinateurs nos écrans, nos smartphones, nos tablettes euh, c'est ça qui, qui pollue le plus c'est le fait qu'on change de téléphone tous les trois ans c'est le fait que s'il y a un pixel mort euh, sur notre écran, on va le changer euh, et c'est ça la, la, la véritable pollution numérique elle est là après la pollution numérique elle se, elle se divise en plusieurs parties il y a effectivement les data centers qui polluent beaucoup puisqu'ils consomment énormément d'énergie, encore que l'énergie se transforme de plus en plus en énergie renouvelable, mais néanmoins ça consomme, euh, ça génère de la chaleur aussi et euh, ça héberge des centaines de milliers de serveurs qui, qui eux sont extrêmement polluants à, à produire. Euh, le problème des emails, c'est c'est on les accumule en fait, c'est qu'un email, c'est tellement anodin aujourd'hui dans la vie de tous les jours comme un SMS euh, on en reçoit des centaines par jour et c'est à peu près ça une centaine par jour par utilisateur euh, et on n'y fait pas attention, on les laisse là. Et si on continue comme ça, c'est-à-dire que tous ces emails sont stockés sur des machines, sur des infrastructures, donc ça nécessite d'avoir toujours plus d'espace disque pour stocker ces emails. Euh, et en, plus les années passent, plus cet espace grossit. Et donc, ça nécessite à chaque fois de faire des évolutions de changer les disques durs, d'augmenter les capacités donc de reproduire des disques etc, de changer les technologies donc en fait c'est tout un, un, tout un cercle vicieux qui fait que nos simples emails c'est une c'est une action que chacun peut faire euh, sans pour autant se priver de la technologie, sans dire ben bah voilà, moi je ne vais pas vivre avec un ordinateur ni un téléphone, je ne veux, je ne veux rien. Ça peut être un choix, mais si on ouais. veut quand même profiter de cette technologie, on peut faire quelques actions sur internet pour, euh, pour diminuer notre empreinte euh, environnementale, notamment supprimer ses emails, se désabonner des newsletters euh, quotidiennement parce qu'on en reçoit euh, tout le temps. Euh, faire le tri euh, vraiment. Vraiment tout le temps, en fait. Par exemple, pour exemple, sur Ecomail, si euh, une boîte email personnelle, euh, à partir de, du, du, du moment où vous dépassez les 500 emails stockés, vous allez recevoir une petite notification sur l'interface, bien sûr, hein, pas ouais. par email, <rire> qui vous dira euh, que vous êtes moins éco-responsable. On va vous inciter à supprimer vos mails parce qu'au final, pour mon exemple à moi, ça fait 4 ans que j'utilise comme mail à titre personnel. Je ne dépasse jamais les 500 emails stockés, même pour une utilisation tout à fait classique. C'est-à-dire que bah, je supprime mes emails au fur et à mesure, mes emails envoyés aussi, il ne faut pas les oublier cela, mes emails reçus, euh, ma corbeille. Euh, au final, ça, c'est devenu un automatisme tous les jours. Je fais mon petit tri, hop, je supprime en fin de journée et et ainsi, je garde un niveau de stockage raisonnable et donc une pollution générée par, par mon, ma messagerie raisonnable par rapport à, à des personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui laissent euh, enfler leur, euh, leur, leur messagerie, qui ont 10 000, 20 000, 30 000 emails en boîte de réception, dont un tiers n'ont lu. Euh, et, et ça, bah, c'est c'est réellement un problème puisque ça augmente considérablement la, la consommation d'énergie, l'espace disque hein, et, et tout ce qui va derrière quoi en fait. Mais
1: est-ce que les justement les fournisseurs de ne sont pas aussi un peu fautifs à proposer alors là j'ai pointé du doigt Gmail hein, mais euh, à proposer des, des grosses capacités et du coup les gens vont se dire bah on s'en fiche j'ai de la place donc finalement je vais le garder ça sert à rien que je le jette il euh, y a peut-être aussi là-dedans quelque chose euh, qui il y a des actions à faire où il faut que les Castodontes aussi prennent le pas à ce niveau là, non
0: oui, que je suis complètement d'accord avec vous. En fait, je pense que effectivement, euh, Gmail Orange et La Poste, etc., pour en parler un peu ceux qui sont connus en France, euh, devraient avoir des notifications justement pour inciter à la suppression, ce qui n'est pas le cas du tout. Euh, mm. Ils devraient euh, voilà avoir une politique environnementale sur la gestion des emails qui, qui soit visible, alors qu'actuellement elle est invisible. Euh, ils vont ils vont nous parler en fait de la diminution de leur consommation énergétique de leur data center, etc le recyclage des serveurs. Ça, c'est très, très bien. C'est très bien ouais. comme évolution. Mais ils ne parlent pas des petites actions. Donc, la gestion des emails, ça effectivement, ils en parlent pas. Et effectivement, bah, Google, ça a toujours été ça. On donne énormément d'espace. Comme ça, vous recevez énormément de données. On traite toutes ces données. On en fait de la publicité. Ouais. C'est aussi comme ça qu'ils génèrent. C'est pas pour rien que votre boîte Google ou autre est gratuite. Hein. Faut... Tout ce qui est gratuit, ouais. quand c'est gratuit, c'est vous le produit.
1: Tout, tout à fait. J'adore dire cette phrase aussi.
0: <rire> moi, moi j'adore aussi parce que c'est la stricte vérité et si on utilise un service gratuit on, on accepte le fait que nos données servent à, à financer ce service et pourquoi j'avais choisi les 12 euros pour Ecomay, c'est que j'avais lu dans un article, je ne sais plus où, il y a très longtemps, que en en moyenne, une boîte email sur Google coûtait 12 euros, euh, enfin rapportait pardon 12 euros à Google par an grâce à la publicité ah oui. qu'il arrivait à générer. Donc c'était le montant que que, bah, que j'avais lu quoi, hein, c'est pour ça qu'est je l'ai placé
1: à 12 euros. Bon, en même temps, enfin euh, 1 euro par mois, c'est quand même pas non plus la mer à boire, hein, je, je pense, en tout cas en termes de financiers. Euh, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que tout soit gratuit que c'est il y, y a toute une à faire sur le, le fait que bah, si on veut quelque chose de performant et avec des valeurs bah, c'est normal il faut mettre un prix donc euh...
0: Je suis, je suis tout à fait d'accord c'est vrai que c'est pas grand chose la très grande majorité des gens euh, en France peuvent se, se le permettre euh, mais néanmoins com comme vous dites tout est gratuit sur internet et, euh, et ça ça doit effectivement évoluer euh, la qualité de Gmail alors attention moi je critique pas Google sur leur qualité ils sont extrêmement bons ils sont, ils ont une équipe énorme derrière ils ont des outils très performants très très bien intégrés euh, ça sera difficile d'atteindre le, leur niveau il ne faut pas oui. se <rire> pleurer euh, nous, ce qu'on propose, c'est une alternative et c'est pas concurrence en fait. On n'est pas, voilà, pas concurrent
1: avec Google du tout quoi. Bah oui, c'est sûr. Euh, vous mettez non sur votre sur Ecomail, justement hein, un petit euh, tancard qui dit combien, vous, combien ça consomme d'énergie, etc. Combien il y a de mails. Hein.
0: Alors pas d'énergie parce que l'énergie des serveurs je la maîtrise pas puisque je ne suis pas à côté des serveurs ils sont sur Paris et services appartiennent à parten euh, on met des statistiques qui sont alors qui sont pas à comment dire euh, ils sont basés sur, sur les utilisateurs actifs de l'interface qui montrent par exemple aujourd'hui qu'il y a un peu plus de mille emails stockés sur l'infrastructure Ecomail ce qui représente si on prend le chiffre de l'ADEME ou de CleanFox hein, 10 grammes de CO2 par an par email ce qui représente quand même euh, pas mal de, de tonnes, ça fait 13 de tonnes CO2, ouais. de CO2 <rire> par an il y, y a quand même un point, je veux quand même préciser. Un email, on dit que ce qu'on trouve sur internet, les différentes sources, c'est 10 grammes de CO2 par an. Euh, c'est effectivement une moyenne, parce que c'est pour un email qui contient des pièces jointes. Euh, un email tout à fait classique ne va pas consommer autant, euh, parce qu'il n'y a que du texte, donc là, c'est pas la, la même taille. Pour la pièce jointe, si vous envoyez une photo à 10 emails différentes, cette photo, elle va être dupliquer 10 fois sur les 10 serveurs d'hébergement de vos, de vos destinataires, et en plus de ça, il faut penser que les serveurs d'hébergement sont eux-mêmes dupliqués, parce qu'il faut de la sécurité et de l'accès 24 sur 7. Donc les données ne sont pas en une seule version, ils sont dupliqués, voire triplés. Et en plus, il faut rajouter les sauvegardes, et généralement, les sauvegardes, on compte entre 2 et 3 versions de sauvegarde minimum. Donc voilà, votre seule pièce jointe, elle se multiplie en 30 pièces jointes, en fait. Donc c'est pour ça qu'au final, les espace disque nécessaire pour votre simple photo de 3 mégaoctets euh, des vacances, euh, va prendre au final une proportion euh, énorme, elle va être multipliée par 30 et ça, euh, bah, par rapport au nombre de, de pièces jointes envoyées tous les jours via la messagerie, c'est un, un très gros volume de données au final.
1: Euh, euh, on va bientôt arriver déjà à la fin du, du podcast, alors j'ai une question euh, récurrente que je pose à, à tous mes invités, euh, est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco
0: alors je pense que oui de toute façon je pense que cette fibre éco va devenir une normalité on va, euh, on va devoir apprendre à vivre avec on va devoir apprendre à être un petit peu plus en accord avec euh, ce qui ne pollue pas <rire> un peu plus en accord avec notre environnement et donc je pense effectivement que la nouvelle génération ça sera même pas une question pour eux, ça sera juste euh, la normalité euh, ils, seront, ils auront cette fibre éco parce que de toute façon il faut qu'ils l'aient pour que notre environnement continue à, à nous offrir des, des très belles, des très belles mmh. choses et, et des très beaux moments en extérieur.
1: Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'URL, l'adresse web d'Ecomail de,
0: Alors, Ecomail, c'est www.ecomail.fr. Alors, Ecomail, e c o m a i
1: D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup Nathan d'avoir participé à cette interview et j'invite tous les auditeurs et internautes hein, à venir effectivement soutenir ce beau projet et à créer une boîte mail, Ecomail. mail Merci beaucoup Yves, c'est très gentil. Merci, au revoir. Au revoir.